0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 360 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera regular. Hola, ¿qué tal? Muy bueno, espera, pues eh, otro capítulo más En este caso, con la serie de Cómo afrontar Que ahora desvelaremos de qué es lo que vamos a hablar Pero antes de ello... pues bueno, lo van a ver es... en el
1: título, así que... Eh, sí, pero bueno, <risas> pues hay alguien que empieza a, la,
0: a reproducir las cosas Que ni Dios empieza a reproducir las cosas sin leerte el título
1: bueno, a no ser que tengas varios pendientes, que pongas spot y te, sea, el spot y te sí, vayan faltando. Pero, claro.
0: pero bueno. Pues antes de deciros en qué va a consistir el cómo afrontar de hoy, pues recordaros que nos que financiamos, financiamos estos podcasts que serán siempre gratuitos, pues de la mano de los cursos que hacemos en online, en la página web, que ya disponemos de 25, 26 cursos, perdón. El último, el día uno, de, de cómo utilizar tu fotómetro. Y que el día que sale el de cómo fotografiar bodegón En este caso botellas Porque iremos haciendo monográficos o cursos De cómo fotografiar diferentes texturas en bodegón Que es lo que realmente tiene dificultad en un bodegón Aunque yo te diría que la técnica de un bodegón es bastante fácil Comparado con la composición de un bodegón No sé si estás conmigo, pero puede que... Sí,
1: sí, sí Yo diría que Mucho lo más, más importante
0: es el tema de la
1: composición de los colores vamos a empezar de... por, lo, por lo básico Que es sí. cómo iluminar objetos Porque no, es que hay poner? estilistas
0: de comida, hay estilistas de bodegón, de cómo colocarlo y de tal, que,
1: que es un bueno, tema no, complejo. en la comida ¿no? ahí, ahí incluso se utilizan Truco, productos eso. químicos para, Mantra, para sí. jugar con el brillo y de, de las cosas, ¿no?
0: Yo me acuerdo de las botellas y eso para que queden brillantes y tal. La... Ay, no me sale ahora, no es la glicerina, la glicerina de las burbujas de... Sí. para hacer las, no, las bombayas y tal. Se ha
1: hecho, es, sí. Eso se hace incluso en, en moda sí. eh, para simular gotas de agua. Uh -huh. eh, el coger glicerina, la mezclas con agua, vale mitad y mitad suele ser suficiente. Sí. Y, y bueno, lo realmente Pulveriza. importante es el, el difusor de las gotas, uh -huh. que sea más grande, más pequeño, para que haga el efecto que tú quieras. Para ¿no? que la gota sea uh -huh. el tamaño que tú quieres y la distancia a la que lo aplicas.
0: Uh -huh. Muy bien, pues es con que pues, eso Es, es como, lo que...
1: como hacer gotelé, es lo mismo, conceptualmente.
0: Luego es mucho más difícil de sacar ¿eh? el gotele que la glicerina sí, sí, porque, sí, joder, menuda faena. Menuda faena con el gotele. Muy bien, pues nada, hoy vamos a hacer un programa sobre cómo afrontar la configuración de tu cámara.
1: Sobre ¿bien? todo para aprender. Sí. O sea, si lo que queremos es aprender, eh, hay que tener en cuenta algunas cosas. No va a ser muy denso porque no vamos a entrar en modelos de cámaras o opciones, sino que vamos a hablar de conceptos más generales. Lo realmente importante es. Para configurar tu cámara es entender qué estás tocando. Entonces, la primera, el primer consejo es, si no sabes lo que haces, no lo toques. Hmm. ¿Vale? Pero esto sirve para todo en la vida. <risa> es un consejo genérico. Es genérico. Si funciona, no lo toques. Hmm. ¿Eh? Si no funciona, ¿has tocado algo? Es la siguiente pregunta. Esto pasa
0: mucho en los ordenadores y cosas de estas. No, todo, es, es, es una pregunta bastante recurrente. Entonces,
1: como norma general... La configuración por defecto, la que tiene el fabricante por defecto, suele ser más amplia de lo realmente necesario, en algunos casos, pero de entrada nos permite pues, empezar. Lo primero, lo primero que os diría, eh, de forma genérica, la mayoría de fabricantes, por ejemplo, configuran las cámaras para disparar de entrada en JPEG. Si hacéis un reset a vuestra cámara, sea el modelo que sea, por defecto se va a poner en JPEG. ...por defecto... ...entonces no va a disparar en RAW... ...pues eso sería lo primero que hay que tener en cuenta... ...es lo, lo más importante... ...si disparáis alternativamente en RAW y en JPEG... ...lo típico que tenéis doble tarjeta o no... O os gusta grabar el RAW y el JPEG... ...aseguraros porque la calidad del JPEG... ...que ponen por defecto la mayoría de fabricantes... ...es 10 sobre 12 o 8 sobre 10... ...no están a la máxima calidad... ...eso por qué lo hacen... Eh, puf, eh, probablemente para poder decir en algún sitio que caben más fotos es lo tarjetas. que te voy a decir eso,
0: si no es marketing si es, una es usabilidad de decir oye estas tarjetas me duran más que pues,
1: pues vale pero es un poco ridículo no
0: bueno, pero también pero es claro, visto desde
1: el punto de vista por el tema de ¿sabes? las ráfagas sí la ráfaga en JPEG suele aguantar más fotos y cuanta menos calidad tiene en JPEG más más, más aguanta claro es eh, un no, tema de, de buffer no es un tema de buffer sí y en RAW pues suelen aguantar menos fotos ¿eh? Bueno, no suelen, todas aguantan menos, porque como ocupan mucho más, pues pasa esto. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es qué cosas tiene por defecto mi cámara que pueden ser perjudiciales para nuestro aprendizaje. Y suelen ser los automatismos, o sea, hay que intentar evitar los automatismos. ¿Pero recomiendas quitarlos todos de entrada? Primero hay que saber cuáles, ¿vale? Por ejemplo, eh, hay alguna serie de automatismos que no tienen todas las cámaras y otros que sí.
0: Uh -huh.
1: hay algunos que son muy genéricos como por ejemplo el AF el AF está en el objetivo en casi todas en algunas no pero eh, tiene que estar activado sí ¿Mm? luego si quiero entender cómo funciona el balance de blancos pues no lo pondré en automático usaré yo el balance de blancos que correspondan cada vez pero esto no es imprescindible y sobre todo si vamos a trabajar en, J... en, en RAW porque uh -huh. podremos cambiarlos en el revelado ¿no? ¿Pero qué es importante? De entrada, normalmente los fabricantes... ...cuando te entregan tu, la cámara con la configuración por defecto, como decía... ...las ponen en JP, hay que poner en RAW... ...y lo siguiente, que hay que tener muy claro, son los puntos de enfoque y su precisión. Por defecto dicen todos. Os dejarán seleccionar todos. Pero claro, si mi cámara tiene 40 puntos de enfoque y quiero escoger uno en concreto voy a tener que mover la rueda o mover el joystick que llevan algunas uh -huh. muchísimo. Es como las nuevas mirrorless, que tienen 4.000. Pues moverse por la pantalla es... Uf. ¿Sabes para lo que van muy bien las pantallas táctiles Para eso. Sí, pero claro, entonces pero estás, igualmente, ¿eh? estás igualmente, en light view. Sí. No estás mirando por el no estás mirando por el visor efectivamente. Entonces, de entrada os diría que solo cojáis los puntos que tengan precisión en cruz o doble cruz, ¿no? que es alta precisión. O sea, descartéis el resto ya en la selección. Normalmente, en las cámaras podéis escoger eh, el nivel de precisión que vamos a utilizar. Esto es muy importante si, por ejemplo, vamos a trabajar con aperturas muy amplias. Uh -huh. ¿eh? Por debajo de, de 2.8. ¿eh? O incluso por debajo de 5.6. Entonces, escoger. pues eh, Mi cámara tiene 40 puntos de enfoque, pero solo tiene 9 de alta precisión o en cruz. Pues esos. No es, ya de entrada es quitar cosas que sobran. ¿Vale? Otras cosas que con las que podéis jugar, por ejemplo, por defecto las cámaras no se configuran en ráfaga, pero esto es que depende del tipo de fotos que hagáis, o pondréis en ráfaga o no? O en servo, todas están en one shot, por defecto. ¿vale? En algunas es una opción de menú, en otras es un botón de selección y en otras es simplemente un, una palanca. En Nikon no es una palanca. En Canon es un botón de selección, pero en algunos modelos es una opción de menú que lo hace más lento. ¿vale? Ahí os daréis cuenta, dependiendo del tipo de cámara que os habéis comprado, eh, hay cosas que son están ya en botones, que es lo más rápido, y hay cosas que son en botones preconfigurables, y en otras veréis que son opciones de menú que a veces hasta cuesta encontrar. Las gamas profesionales suelen tener o un botón configurable para muchas cosas, o bien ya están directamente en el cuerpo. o sea, Es fácil detectar el botón de la F y cambiar el tipo de disparo. Si no es así, intentar dejarlo en one shot, manté la duda, y luego ya lo iremos cambiando. Otras cosas que deberíais vigilar a la hora de configurar es intentar eliminar cualquier cosa que parezca automatizada. ¿Mm? por ejemplo, lo primero es eliminar la selección de punto de enfoque automático ¿por eso, qué? Sí, eso, porque va a escoger entre todos los que tiene que tengáis preseleccionados, ojo, si habéis dicho que solo queréis usar nueve de alta precisión, solo usará esos uh -huh. pero si no habéis dicho nada, los usará todos y algunos se enfocan mejor que otros, les cuesta más, les cuesta menos así que es importante Haber pasado por el paso anterior, que es primero reducir el número de puntos de enfoque que voy a utilizar. Porque no tiene sentido utilizar tantos puntos de enfoque. ¿Mm? No tiene mucho sentido. Ah, es que no me queda exactamente igual. Bueno, pues es que puedes usar este de la derecha, enfocar y reencuadrar ligeramente. Eso no se va a notar. No hace falta tener una técnica muy concreta. Es mucho más difícil hacerlo cuando siempre usas el central. Pero cuando te acostumbras, te, acostumbras, te das cuenta de que también es igual de fácil, ¿no? Algunas cámaras tienen un concepto de qué hacer cuando no puedo enfocar. ¿vale? Uh -huh. eh, disparar igualmente, te dan la opción de disparo igual, sí. aunque no consiga un enfoque nítido o o no. ¿O qué hago? Bueno, lo ideal es eh, desactivar esos automatismos porque lo que va a hacer es intentar buscar un, un punto de enfoque al lado que igual no es lo que queremos enfocar. ¿Eh? Igual que el enfoque automático, la selección del punto de enfoque automático puede enfocar la nariz de la persona en vez de los ojos, porque hmm. va a escoger cosas por plano, pues en este caso pasa tres cuartos de lo mismo.
0: ¿Prefieres que no acierte a voleo?
1: Prefieres que no dispare. ¿Para ¿Para que sea? no dispare y que, que yo vea claro. por qué no enfoco. Incluso para aprender, ¿no? Sí, para aprender. Todo esto es, vamos a coger nuestra cámara y vamos a intentar aprender fotografía eh, desde una visión de técnica de o sea, vamos a intentar sencillo, evitar ¿verdad? exacto es más sencillo vamos a intentar evitar que la cámara tome decisiones por nosotros cuantas más decisiones tomemos nosotros más control tendremos de la cámara así que vamos a intentar quitar todos esos automatismos que pueden generarnos algún problema yo por defecto os diría eh, muchos más ¿eh? por ejemplo eh, el ajuste automático de la luminosidad que eso es que es es que si la cámara detecta que nos ha quedado ligeramente subexpuesta, por software va a intentar subir la exposición. O corregir el viñeteo. Uh -huh. Si vais a procesar luego las fotos con el software del fabricante, esto va a servir para algo. Pero si no lo vais a hacer y vais a utilizar Lightroom o Photoshop directamente, con el cámara Raw en ambos casos, eh, no sirve de nada, porque no lo va a ver. ¿Vale? Eliminar, por ejemplo, cosas que pueden retrasar o bien el enfoque o bien la ráfaga. Por ejemplo, hay cosas que retratan la, retrasan la ráfaga aunque no las use. Por ejemplo, la reducción de ruido con, con ISOs altos. Aunque no tenga un ISO alto, no esté usando un ISO alto, solo tenerlo activo ya retrasa. Y puede hacer que una ráfaga eh, que puede hacer 10 fotos pues pase a hacer 8. Porque, lo aplica cada foto. Porque siempre lo tiene presente, aunque no sea la situación que pasa. En unas cámaras lo hace de forma más liviana y en otras se nota mucho. Entonces, por ejemplo, las reducciones de ruido, desactivadas. Las reducciones de, la reducción de iluminación periférica, que es esto para eliminar el viñeteo, desactivado. Porque estas cosas afectan, afectan a la velocidad de disparo. ¿Qué más cosas? Hay algunas cámaras, sobre todo las más antiguas, que tienen eh, pueden modificar el delay del disparo. ¿Mm? Pues esto también, fuera. Todas estas cosas que, que pueden condicionar el momento del disparo, fuera. O, por ejemplo, la detección de caras. No la pongáis, o sea, porque porque hay veces que se identifica claramente una cara, pero si lleva gafas, no. Por ejemplo, ¿eh? hay muchas cámaras que fallan cuando te encuentras en esa situación, eh, así que mejor desactivarlo y decir yo donde quiero enfocar. Uh -huh. Otras cosas que, que es mejor desactivar, por ejemplo, esto que os decía de cuando eh, la F no es posible. Uh -huh. Esto, porque existe este parámetro, que esto lo explican los manuales. Pero, eh, ¿qué hacer cuando la F no es posible? Esto para qué sirve? Esto sirve, por ejemplo, cuando estamos utilizando teles largos ¿eh? por encima de 300 milímetros. Y es que estamos enfocando una cosa que está muy lejos. Entonces, eh, desactivarlo es muy importante, porque si algo que está muy lejos no enfoca el motivo y enfoca algo que está justo al lado, lo que está al lado igual está 20 metros más lejos. ¿Mm? Y entonces el foco donde yo quería no está. ¿Eh? Algo pequeño en un encuadre grande, por ejemplo, porque yo qué sé, quiero jugar con, con ese detalle, ¿no? En, con focales cortas pf, da igual pero con focales largas no entonces todas estas cosas que son sub, eh, subjetivas o muy asociadas a un tipo de fotografía pues mejor desactivarlo porque entonces así todas las decisiones son nuestras ¿no? entonces lo que hará la cámara es no, no enfocar no, da, no me dejará disparar si yo estoy en AF uh -huh. o por ejemplo cosas como ¿qué hacer en servo a partir de la segunda foto? Pues la configuración por defecto es... Prima el disparo al enfoque. En uh -huh. la mayoría de cámaras. Pues no. Hay que primar el, el enfoque al disparo. Uh -huh. O sea, si no puedes sí, enfocar sí, es mejor compras. que no dispare. Claro. Porque te va a quedar una foto fuera de foco y no va a servir de nada. Y así también tú te das cuenta para aprender... ...qué situaciones son las costosas de enfoque. Los contraluces y una serie de situaciones. Que pueden ser importantes. Eh, bueno, primero para, antes de configurar la cámara es ponerle bien la correa me <risa> parece una tontería pero es verdad pero
0: te, te refieres a lo largo y lo corto de sí, la correa verdad?
1: ¿no? Sí, es que no es importante el, el ponerse la correa no es trivial el no, poner no, no, la vale. correa no es trivial la cámara no se lleva colgando del uh -huh. cuello pero en algún momento te la colgarás al cuello ¿vale? ¿por qué no se lleva colgando del cuello? Eh, aunque parece que estén diseñadas para esto no es verdad pero ¿por qué se lleva al cuello? O, o por qué eh, cuando la llevas al cuello es importante tener en cuenta cómo midas. La cantidad de correa que tú le pones depende de tu altura. Sí. Si tú le pones mucha, te va a ir dando golpes la en la cualquier sitio. Ese. ¿vale? Entonces, la cámara no debe quedar muy baja. Pero lo realmente importante es cuando la llevas al hombro. La cámara debe quedar a la altura de la cadera. Para que al moverte no vaya pegando bandazos. Sino que quede a una altura... En la que se puede sujetar con facilidad Incluso doblando el brazo Si está muy alta Estás incómodo Si está muy baja La cámara va a ir dando golpes uh -huh. En el aire ¿no? Entonces esto es importante Que cada uno se la ajuste a su medida eh, este, Estas cosas que pueden parecer muy triviales No lo son ¿Mm? O por ejemplo ¿Dónde sujetar la correa En función del objetivo que lleve? Si lleva un objetivo corto puede estar la correa en la cámara. Si llevo un objetivo largo, debe estar en el objetivo, en lo que más pese siempre. ¿Eh? Si voy con un 300, la correa en el objetivo, no en la cámara. Porque si no, vamos a darle viajes, ¿no? Pero bueno, volvamos a la configuración. Eh, todo, todos los parámetros en, en principio que tengan automatismos, es mejor desactivarlo. Una de las cosas que suelen tener las cámaras actuales es el ISO auto. Las cámaras... Uh -huh. profesionales o no tienen el parámetro o no te lo ponen por defecto ¿vale? no, lo importante es dejar la cámara al ISO nativo no en automático, no que escoja el ISO cuando él crea, que debe escogerlo si no, no vais a aprender, porque la cámara os va a dar bandazos en cuanto a, a exposición no, no, no lo va a dejar claro Así que desactivemos bueno, el ISO. Si me veis en los
0: vídeos es que todas las media sonrisita porque las nuevas mirrorless la tienen ya de entrada.
1: Sí, sí, todas. Claro, tú sabes
0: más o menos. Bueno, pues a mí no me va mal, ¿sabes? Bueno, la configuras, tienes hasta 800, tal. Mm. Tienes que tener mucho cuidado porque eh. incluso sabiendo de fotografía se te olvida y disparas a cosas que no quieres disparar,
1: porque va a su bola la cámara va a su bola. Sí. Eh, va, ...sí, va a su bola porque igual tienes una zona que está en sí. sombra y que y está cogiendo foto solo eso. y justo te está pillando fuera. Eh. Porque en el fondo es sí, más luminoso y va ¿sí? a exponer por el fondo, sí. el primer plano te queda oscuro y si lo hace al revés... Tienes igual, que controlar muchísimo fondo. y
0: estar muy acostumbrado a disparar así, etcétera, etcétera.
1: Etc., sí, sí, eso, eso es, es, es importante. Luego, mmm, tener en cuenta es, esos detalles, ¿no? Eh, y eso es un automatismo. Pues ese fuera. Ese Mejor desactivarlo, mejor dejarlo en el ISO nativo. Cada cámara tiene el suyo, pero la mayoría es ISO 100. Activar, por ejemplo, la ampliación de ISO. Puede ser interesante, pero no para lo que os pensáis, ¿eh? Eh, sino al revés. Sino para poder usar un ISO 50. O poder usar un ISO 100 cuando la cámara empieza en 200. ¿Vale? Mm. Sino, bueno, pues para decir, oye, la saturación es anterior. O sea, bajamos el ISO. Eh, puede ser interesante en, en momentos concretos porque necesito ir más rápido. Imaginaros que, que hay mucha luz en una escena y no tengo un filtro de densidad neutra para bajar un paso. Pues es mejor bajar a ISO 50 que intentar, porque yo quiero una obturación más baja, lo que sea, o porque quiero una apertura más amplia. Entonces, eso me va a dejar un poco más de juego. Y si lo pongo en automático, normalmente solo coge el rango um, corto, por decirlo de alguna forma. ¿eh? Si mi cámara no, no llega al final en máximo ISO, ni llega al mínimo en mínimo ISO, sino que se queda en un rango más pequeño. Y no vamos a aprender nada con un ISO auto. Luego el siguiente consejo sería, ¿quieres aprender fotografía? Pues, de entrada, la cámara en manual. Porque todos los ajustes que vas a hacer luego, entonces te van a quedar claros. Eh, Recordar, eh, son cosas muy concretas. ¿Qué más cosas? Yo os emplazo además a que si tenéis alguna, y ya lo hemos dicho alguna vez, eh, algún parámetro que no tenéis claro para qué sirve, pues lo digáis. Luego muchas cámaras tienen... Eh, lo digáis y contestaremos. Luego muchas cámaras tienen lo que se llama en Canon Picture Style y en Nikon, no recuerdo cómo se llama, que es el perfil mmm, o el matiz del color que le vamos a dar a la foto, por ejemplo. Mm. Si va a estar más saturados rojos o más saturados verdes, esto es paisaje, vamos a saturar verdes y azules. Si lo ponemos en estándar, pues un fabricante... Va a saturar rojos, otro amarillos, otro naranjas. Esto depende del fabricante un poco. Lo mismo ha pasado antes con las películas. que Dependiendo del fabricante, pues tenías unos mejores rojos o unos mejores azules. Pues esto pasa igual con las cámaras digitales, pero es esto, el Picture Style. Que es el estilo de foto. Entonces, eh, yo lo que os diría es que intentéis partir de, de trabajar con el más fiel posible. Si no vais a trabajar en JPEG. O sea, perdón, si vais a trabajar en JP, porque se va a aplicar uh -huh. inmediatamente. Si no es así, importa poco, siempre y cuando tengamos muy claro que no vamos a ver la foto igual en la cámara que luego en el ordenador. Pero uh -huh. que si escogemos uno y, por ejemplo, cogemos FIEL, luego cuando nos vayamos al ordenador lo primero que hay que hacer es intentar igualar ese perfil para que se nos parezca, ¿no? Y, por ejemplo... Eh, Cámara RAW te permite poner el que en principio es el de los fabricantes. Así que vamos a poner, vamos a quitar el estándar, vamos a dejar un fiel o un neutro porque no va a saturar nada en particular. Sobre todo porque no nos despiste ¿eh? uh -huh. más que otra cosa. El siguiente parámetro, por ejemplo, que, que sería interesante que miréis es el tema del brillo de la pantalla LCD. La mayoría están en, en las cámaras nuevas, están en automático. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy en una zona con mucha luz, va a subir el brillo para que yo vea algo. Y entonces me va a engañar. Estamos dándole más brillo a una foto, entonces me va a engañar. Voy a tener una lectura falsa. No lo pongáis nunca en automático, porque entonces el brillo del LCD variará en función de la luz ambiente. Parece muy cómodo eh, en un móvil pero en una cámara donde yo miro la foto para ver si me ha quedado bien, puede ser engañoso, ¿vale? Puede, puede Puedo tener la sensación de que ha quedado bien expuesta y está subexpuesta, simplemente porque le ha subido el brillo. Basarse en la pantalla tampoco es buena idea, pero claro, al principio lo hace, lo hace todo el mundo, esto de mirar la pantalla porque no se entiende el histograma, por mil cosas, ¿no? Si lo que vais a, es a jugar mucho con, con esto, por ejemplo, y no tenéis muy claro cómo exponer, pues el, otro con, el otra cosa que os diría es que en vez de tener el histograma en, en luminosidad, lo tengáis en RGB. Ya de entrada, si los canales RGB no os cuadran, probablemente esté mal el balance de blancos. Si lo ponéis en monocromo os daréis cuenta porque ahí el balance de blancos no, no se nota, y entonces como no se nota, eh, veréis solo luces y sombras, o sea, se verá todo igual. Pero si lo ponéis en RGB, veréis si, por ejemplo, el canal rojo se ha ido demasiado a la derecha cuando no hay cosas que deberían estar ahí, o, que es el más fácil, ¿eh? que se desvíe.
0: ¿Mm? Le estoy enseñando a Pera, que encontraba, buscando ¿Ah, en ¿sí? las curvas, de Picture Control, se llama en... En, en Nico. No es que se llame así, pero he unos valores que te da curvas y todo según las películas antiguas. Sí. Está súper interesante. Puedes tocar los, las curvas de nivel y poner los ajustes. Bueno,
1: porque piensa que está jugando con el contraste. Mm.
0: Es con el contraste y con vale. blanco y negro el y eso. Ahí te está el está
1: el Canon y el de Nikon, que es el vivido, el estándar, mm, el claro. retrato. Lo que juegan es con la cantidad de rojo, verde y azul que se Sí. Entonces, claro saturan más rojos, aquí. pues es que suben es la saturación de los satura rojos.
0: Saturation y todo esto. Y te puedes descargar estos ajustes. Lo voy a dejar en las notas del programa. Sí. Que lo veáis. En Canon existe uno igual. Seguro.
1: Eh. Sí. Y además es, puedes editar sí, Está tú. chulo esto. Yo no lo recomiendo mucho, pero puedes editarlo tú, puedes hacerte un uh -huh. picture style propio, personal para ti, eh, porque te guste más ver uh -huh. las fotos de una determinada forma. Ya sabéis, porque lo he dicho muchas veces, que yo suelo tener la cámara en, en blanco y negro, uh -huh. en monocromo, porque me interesa mucho más la luz que el color.
0: Yo creo que para los nostálgicos o alguien que quiera ver cómo... ¿Cómo quedaría cómo, cómo, cómo una quedaría película con el,
1: concreta? Sí, esto eso es interesante. De hecho, hecho, hay muchos plugins de Photoshop que tratan que imitan, este tema, sí. ¿no?
0: Esto ya, a mí me gusta, que está hecho directamente del fabricante y, ostras, parece que no, pero conocen sus cámaras, pero bien. ¿eh?
1: De hecho, cuando configuréis la cámara, pensar una cosa, ¿eh? ¿eh? Si cogéis vuestra cámara y todo lo que os da la opción de desactivar, ¿lo hacéis? estaréis trabajando con una cámara eh, tradicional analógica sí. que es mucho más interesante si desactiváis todos los automatismos ojo no os paséis porque si desactiváis el, el, la F por ejemplo no, no tiene sentido pero cuantos más desactivéis mejor uh -huh. si queréis aprender a medir y tenéis medición puntual mejor usar esa uh -huh. porque aprenderéis más rápido porque entender cómo funciona la matricial o la evaluativa cuesta más cuesta más aunque el margen de error es menor ¿Mm? sí, luego te puede servir un poquito o sea, sí, te puede ayudar pero para prevenir es que es mejor puntual. Es, básicamente es una medición que intenta jugar está pensada para trabajar con programas automáticos no para trabajar en manual ¿vale? sí pero si ya partimos de la premisa que lo ideal es dejar la cámara en manual pues el enfoque a el, eh, perdón el enfoque la medición, cuanto más pequeña, mejor. Entonces, está la puntual y luego está la parcial.
0: Podríamos decir que nos quedan un par de minutos de programa otra espera. No, Podríamos decir que lo que hacen... O sea, estas funciones que en teoría nos echan una mano,
1: a la hora de aprender, os, lo que haces no, es complicar. Te complica. te complica. Porque imaginar que corregís la iluminación periférica o la iluminación general de la escena. Es que no, no os sé. podéis pensar que estáis haciendo bien una foto cuando lo que ha hecho así, no. la habéis hecho mal, por lo tanto tendrá ruido... Y la cámara lo que ha hecho por detrás es subir la luz para que la veáis más luminosa. Entonces, que llegáis a casa, está subexpuesta, la queréis mover y ya está. Si no usáis el software del fabricante. Si usáis el software del fabricante, ¿estará bien? Sí, estará como lo habéis visto en la cámara. Pero con ruido. Porque ha tenido que subir la luz. Esas correcciones de luminosidad son delicadas, son peligrosas. Una cosa es que no veáis el viñeteo en la cámara y luego os lo encontréis en casa al llegar. Que bueno que es fácil de solucionar y, y muchas tienen esto, pero mmm, si ya lo veis de entrada mejor, porque entonces os daréis cuenta de cómo funciona vuestro objetivo luego otra cosa que hay que quitar sí o sí, aunque parezca una chorrada es eh, el aviso de luces altas todas las cámaras por defecto lo ponen el aviso de luces altas lo único que dice es que hay información en la zona de luces más altas, o en la zona de luces altas pero esto no quiere decir que, la, que esa zona esté quemada. No, los, no. La única forma de saber si una zona la hemos reventado, porque nos hemos pasado, es irnos a esa zona y ampliar la imagen. Uh -huh. Si hay textura, no la hemos reventado. Pero además está basada en el JPEG que tiene el RAW. Uh -huh. O eh, porque hemos disparado en JPEG. O sea, se da cuenta una vez ya se ha disparado. Eh, claro si lo hace en función del JPEG como la mayoría de cámaras, de hecho todas lo hacen con este sidecar que tiene el RAW o bien con el JPEG. Estamos hablando de una fotografía con un rango dinámico menor y luego llegamos a, a casa y estamos cogiendo el RAW, lo cargamos en Photoshop y no no hay no hay nada quemado, ¿vale? O sea, solo os dice que hay información, no si nos hemos pasado, así que sirve de poco. Ni siquiera para el que empieza porque el que empieza toma como premisa que eso es pasarse. Se acostumbra sí. al hecho de que es pasarse y ya está.
0: Eh, pero nos quedamos sin tiempo con las cámaras estas. Me vienen, me vienen de coña. Te van bien nos a tí, ¿eh? Eh, la Pero vida. te iba a proponer bien. que la verdad es que este episodio eh, lo podríamos lo podríamos también meter como cómo afrontar la configuración de mi cámara para deportes, para tal. Ya sé que hemos tocado muchas veces el tema de enfoque, el tema de tal... Sí, dependerá un de, par de cada cámara. Un par de un par de dependerá de, de, cada de la incluso.
1: cámara, porque... La diferencia, por ejemplo, en deportes es las funciones del servo. Hay cámaras que tienen más funciones y hay cámaras que tienen menos. La mayoría solo permiten escoger servo. Ah, pues, agua es otro servo? Pues... Y entonces, muchas cámaras solo tienen seguimiento servo con el punto de los puntos de enfoque que tengan alta precisión o con el central. Y otras cámaras lo permiten con el de alta precisión, evidentemente, pero cualquiera. En unas puedo decirle la velocidad del servo. Si, por ejemplo, vuestra cámara tiene escoger la velocidad del servo, ponerla lo más lento posible, no lo más rápido. ¿Por qué? Eh, porque si pasa alguien, el foco se irá si es rápido. Y lo que estáis enfocando lo perderéis y tendrá que volver. ¿Vale? Eh, así que hay que ponerlo lento, lo contrario de lo que mucha gente se cree. Porque no es que el enfoque sea más lento, no. Es el seguimiento es más lento. Uh -huh. o sea, si pasa, uh -huh. imaginar que estáis haciendo fotos y vais en el tren y estáis enfocando en hiperfocal, porque queréis coger un paisaje ¿vale? a la que, ¿vale? un a la un que pase un poste de la luz se va al foco uh -huh. o un árbol, se va a ir ahí de la otra forma siempre lo tendréis donde, donde pretendéis
0: muy bien pero pues hasta aquí el programa de hoy creo que se han ido las dos cámaras pues o sea, ahora
1: la hablamos nuestra, a, la nuestra es esta. a nuestra cámara y nada, no, espérate que os haya gustado ¿eh? Nikon, Canon, Sony, pero es Vídeo.
0: Uy, pues vale, ¿eh? nos va a dejar en mal lugar. No,
1: no, no, la de Vídeo nah, es... Nosotros Sony.
0: defendemos a Sony al 200%, o a 300%. <ríe> o sea, a mí también es una de las marcas que me ha gustado. ¿Pa
1: Dale, Para Vídeo está de narices. Viniendo de ti, no sé <risa> si es muy... <risa> Sí, sí, porque a mí no me gusta el vídeo, eso. por eso lo dices. Sí, bueno, sí, pues sí, nada, sí, eh, lo dicho, muchísimas gracias por estar. No, no, aquí. no, pero a ver, vamos a aclararlo. No es que no me guste, es que no tengo ni puñetera idea. Sí, ya Yo sé. la última vez que grabé en vídeo fue con una VHS-C sí, bueno, o con una Sony Handicap de 8mm. O sea, aprender ¿qué?
0: un poquito, la Jara ahora tiene un curso de After Effect. Ah. Que se acaba de apuntar y eso, o sea, que veremos filigranas y ah, cosas vale, pues vale. así, saldrán chispas. Me saldrá
1: humo ¿sí? Sí, sí, de todo por las orejas, ¿no? No, eso, ¿no? Eso estaría bien. Está chulo, ¿eh? En El algún curso, effects, meter chulo, que me sale chulo. humo. ¿eh?
0: Luego te enseño un par de cosillas que hemos hecho que dices, ostras, está bien para web y eso le da un poco de sí, gracia al sí, tema. David y ya. Pues nada, eso, muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, que ya sabéis que es lo que más visibilidad nos da, muchas gracias por los comentarios y... Y me gustan en, en iBox y por, bueno, por los me gusta, por las suscripciones en, en YouTube, porque se han hecho 200 o 300 en las últimas en ah, no, en no, las últimas dos semanas, o sea que bueno, ahí estamos creciendo. Y bueno, y Spotify que también
1: ¿Ya hemos acabado ahí. de subir todos los antiguos? Sí, la subimos de golpe
0: la semana pasada al final. Ah, vale. Al final es un poco rollo porque a lo mejor...
1: Hay algunos saltados, ¿no? Sí, pero ahora, bueno,
0: mira, ahora... Lo no se puede es que lo variar pongamos... el orden.
1: En, en... No hay
0: manera de variar el orden. En YouTube cuando, no puedes sustituir vídeos, no puedes tal. La verdad es que está bastante... Eso capaz. está mal porque en Vimeo sí que se puede, por ejemplo. Bueno, pero es el rey, no puedes...
1: En pues, Facebook antes no se podía y no una de las cosas puede. buenas es que tú... Ostras, que pues se me ha manera. pasado una chorrada claro. en la foto. Pues en YouTube no puedes.
0: Y lo, bueno, a ver, eh, bueno a mí,
1: puedes, pero pierdes todos sí. los comentarios, ver, todos los likes, la a subir. alojamos
0: el podcast en nuestro propio servidor. ¿Por qué? Para el que le pueda servir.
1: Lo que podemos hacer, que hay que mirar a ver cómo lo ves tú. lo que podemos hacer es mm, volverlos a subir en el orden ya final, ¿o no? O sea, otra vez, me refiero. Otra vez, aunque esté repetido el vídeo, da igual, para que no se pierdan los comentarios. Eso sería una opción para el que los bueno, quiere ver Y los tenemos en
0: lista de reproducción. Vale, también. Entonces, claro. Están todos ahí y, y bueno. Si
1: bueno, en, raro, en los podcasts, en el audio lo están seguidos. Aunque
0: haya fallos anteriores, lo importante es que a partir de ahora ya los tengamos todos y, mm. y grabados y tal. Y lo que iba a decir, eh, nosotros alojamos los podcasts y si vais a hacer algún podcast, nosotros os animamos a que lo hagáis todos los que podáis. Mm -hmm. Eh, alojadlos en vuestro propio servidor, que pesen poquito y vale la pena que paguéis eh, mensual o anualmente una cantidad un poco más alta porque porque os lo creáis o no YouTube al final os joderá os cambiará condiciones y ahora hará cosas o sea, no alojéis una cosa de la que dependáis de terceros, en un sitio donde dependáis de terceros, es un problema bueno, no problema, sí, porque bueno, Vimeo bueno. igual peta, el otro igual no sé qué el feed este no sé cuánto que lo controles tú que la alojes tú, ¿sabes?
1: Bueno, también Entonces, dependes de terceros, porque el, 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 sí, la, el sí, hosting el que hayas es tuyo, escogido, ¿sabes? Sí.
0: el dominio es tuyo. Si tú vas haciendo tus copias de seguridad y tal, aquello es tuyo. Si mañana YouTube no le, has gusta, no le ha gustado o te piratean la cuenta y meten un vídeo porno, se acabó, ¿eh? Se te acabó el negocio ¿eh? directamente. Mm. Hostia, y eso, a ver, está bien pues para hacerte, digamos, eco y tal, y que te siga más gente, pero no dependáis de, de plataformas de terceros,
1: porque. Bueno, o sea, que, bueno. Si, que si pasa cualquier cosa, podéis reproducir vuestra cuenta entera.
0: Claro, yo ya sé que hay muchísimos YouTubers con miles de euros, pues bueno, esta gente no tiene ningún problema, ya es suficientemente famosa como para hacerse una cuenta nueva y sí, que le sigan si millones los
1: piratean, de personas. No piratean igual.
0: Sí, pero lo que quiero decir es que a lo mejor lo tiene más fácil, pero nosotros que intentamos ganarnos la vida de alguna manera con mm. contenido, ostras. Nosotros nos refiero a cualquiera de los que lo intente a pequeño nivel, eso es un problemón. Pero bueno, dicho bueno, eso, que no, no tiene nada que ver con nada de fotografía. Es igual, pero, pero que sepáis, pero sacamos sí.
1: cosas de estas constantemente.
0: Que sepáis que eso es importante, que lo controléis vosotros el contenido es importantísimo. Así que nada, como os decía, muchas gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.